0: في بعض الأحيان حينما يعني يكون هناك لغط في مسألة ما أو عدم وضوح في مسألة فقهية ما ربما نذهب إلى أكثر من عالم أو إلى أكثر من شيخ لكي نسأل عن السؤال الذي نريد أن نعرفه لكي نكون على الطريق الصحيح والطريق القويم. ولكن ربما البعض منا يسأل أكثر من مرة، وربما تتعدد الآراء بالتالي وفقا لسؤاله الذي قد يختلف من مرة لأخرى. إلا أنه قد يكون في النهاية لا يأخذ بأي من هذه الآراء، بل يلجأ إلى رأيه الشخصي وربما يتشدد لكي يقول لا أريد أن أخالف الشريعة، أريد أن أكون على الصراط المستقيم. أريد أن أكون صحيح فيما أفعل وأن يتوافق كل ما أفعل مع صحيح الدين هذا الأمر يعتبر تشدد في السؤال وهذا الأمر بالتأكيد له ربما أشياء إيجابية ولكن قد يكون له مضارة نحاول أن نستجلي الحقيقة في هذا الأمر الهام الذي يقع فيه للأسف الكثير من من فضيله العالم الجليل الاستاذ الدكتور علي جمعه السلام عليكم مولانا
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وأهلا اهلا وسهلا بك
0: مولانا سؤالنا على الفيسبوك لحضرات الساده المشاهدين المستنين الاجابات عليه هل يدفعك الخوف من مخالفه الشرع الى السؤال اكثر من مره هذا سؤال يا مولانا بيفتح مجال كبير لفكره السؤال اكثر من مره لكي لا نقع في الخطا ولكي نكون دائما على الصواب هل هذا صحيح هل يجوز هذا ام انه لا يجوز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أنا عندي حول هذا الموضوع عدة ملفات خلينا نفتحهم ملف ملف الأولاني هو الدوران بالسؤال وهو أن سؤالا واحدا وبعدين أروح أسأل به من أظنه على علم من أظنه على علم هنا يبقى إذن أنا لازم عليا أني أسأل أهل الذكر ما أسألش المتصدرين لأن عصرنا ابتلي بالمتصدرين والمتصدر معناه أنه عم روحه شيخ وهو في الحقيقة مش شيخ مين الشيخ بقى ومين اللي مش شيخ الشيخ هو اللي درس طب هو بيدرس إيه هو بيدرس منهج مش بيدرس معلومات فيجب علينا نفهم الحتة دي قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صاحبنا لما راح درس معلومات مدرس منهج بيجاوب على أد المعلومات اللي هو أعرفها فقط لا غير زي واحد حافظ مش فاهم بالفعل وإذا كان بيحاول يفهم فبيفهم من مخه يعني بينشئ منهج جديد من مخه ملوش علاقة بالمنهج الصحيح بتاع أهل العلم اللي موروث من الآباء فالأبناء فالأحفاد إلى آخره ولذلك بنقول للناس عايز تسأل اسأل العالم إحنا هنا في مصر العالم بتاعنا هو خريج الأزهر فنيجي نقول لهم اسالوا خريج الازهر يقول لك هو كان الدين حكر على الازهر؟ لا علم الدين حكر على الازهر، ايه الفرق ما بين علم الدين والدين؟ الدين ده تدين ممكن كلنا مطالبين بيه ولازم نعمله، كلنا بنصلي، كلنا نتقي الله، كلنا ما نكذبش. لكن علم الدين وهو ايقاع الاحكام الشرعيه كيف نوقعها على الواقع ده علم. وهذا العلم بيدرس في الأزهر وهذا الذي يدرس في الأزهر بينشئ واحد فاهم طيب في طبيب وفي أستاذ في الطب وفي رئيس قسم وفي علامة كبير أو في الطب هل الطبيب الصغير ده اللي لسه في مرحلة الامتياز هو راسه براس الكبير ده لا ولكن لما اجي اروح في مرض اروح لمين للعطار ولا اروح للطبيب حتى ولو الصغير لا حتى ولو الصغير طب هو ايه الفرق بينه انه ده دا دارس المنهج اللي ما بيخليهش مجرم بيعالج الناس بطريقة ما تخلهش من المجرمين لانه عارف شوية معلومات على منهج على كذا وان كان قابل للخطأ وان كان اقل من الرجل الكبير ده اللي هو الحجة بكتير ولكن وهو ما زال يتعلم وهيفضل يتعلم يبقى إذا أول حاجة يا جماعة الخير ما تسألوش إلا خريج الأزهر ده حتى ولو كان في البدايات لأنه معه شيء من المنهج هيمنعه من الإجرام اللي بيحصل في غير هذا دي نمرة واحد طيب سالت واحد من من الازهر وقال لي خلاص انتهى الامر العله بقى اللي احنا بنتكلم فيها ان هو يمسك هذا السؤال مره لانه عنده وسواس ومره لانه شك فيه ومره لانه مش على هواه ومره لانه كان عايز اشد من كده عايزك تشدد عليه اللي هي الحته اللي انت اشرت اليها اسباب كثيره يروح لشيخ تاني الشيخ التاني ممكن يقول له مذهب تاني. نمرة اثنين نفس السائل يسال السؤال بكذا طريقة. بيحصل. كان عندنا شيخ الله يرحمه كان عالم. كان اسمه الشيخ إبراهيم يحيى. فالشيخ إبراهيم يحيى كان أبدا ما يفتيش في الطلاق. فبقول له ليه يا شيخ إبراهيم؟ هو كان الله يرحمه ضرير. وكان شيخ ازهري من بتوع زمان حلو قوي وعالم رحمه الله ولكن ما يفتيش ابدا في الطلاق فبقول له ليه انت تملي قال لي طب انا هوريك وكنا في مسجد حسان بن ثابت اللي موجود في حدائق القبه ده فجه واحد ساله في الطلاق يا مولانا انا قلت لمراتي انت طالق تبقى طلقت ولا لا قال له طب استنى شوي وشويتين قال له انت قلت لها ايه قال له قلت لها عليا الطلاق <تصفيق> فاسأله طيب استنى شوية وجاب له شاي <تصفيق> وبعد ما شرب الشاي قال له قلت لي بقى انها قلت لها ايه قال لي قلت لها لو انك دخلت الدار ولا خرجت من الدار ولا مش عارف رحتي فين وكاز تبقي طالق قال له طيب وانا ده قدامي صحيح. وبيسمعني ازاي الراجل واحد وفي جلسة واحدة غير السؤال ثلاث مرات يا عيني من عدم قدرته على الاداء الحسن او السؤال المضبوط. صحيح. صحيح. فقال لي طب تسمح تقولي دول ثلاث احكام مختلفين أقوله له ايه؟ مزبوط. فانا ما فيها حكايه زواج وطلاق وكذا الى اخره انا ايه بنحي الحكايه دي من الورع ومن التقوى يروح بقى يسال شيخ ويقول له الشيخ اللي هو عايزه كذا. فتاخد من هنا على حكاية السؤال ده ان الراجل مش بس سأل كذا واحد ده سأل نفس الشخص بس اسئلة مختلفة على موضوع واحد <تصفيق> المهم من المضحك ويضحك معنا السادة المشاهدين انه هو قال له طب بالله عليك انهي واحدة فيهم اللي حصلت قال له انا عقلي دفتر <تصفيق> واني متأفي آه <تصفيق> آه <تصفيق> آه 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 <تصفيق> اقول اللي قلته إيش عرفني انا قلت ايه ولا كذا ايه انا كنت يعني هو احنا هنا يعني ايه الدقه اللي في الكلام ديه ودي دي دي دي. المهم فانا عايز اقول ان السائل لازم يسال واحد ولازم الواحد ده يكون عالم ولو كان في البدايات وان هذا السائل ما يعدش السؤال مره ثانيه على حد ثاني ده مهم جدا ده مهم جدا اه دي نمرة واحد ده نمرة واحد اللي بقولك عليه نمرة اتنين بقى التفتيش في السؤال يعني يجي يقول لي انا بعمل الحكاية دي ينفع وضوئي ولا ما ينفعش اقول له ينفع خلاص يقول لي طيب افرض بقى انه افرض انه يبقى هيقعد بقى يسأل عشرين سؤال وكل سؤال بيشدد على نفسه اكتر من الاول بالتأكيد وده هو اللي نهانا ربنا عنه في سوره البقره ولعل يبقى فيه اتساع للوقت عشان نشرح هذه النقطه ده في ذكر اليهود حينما
0: شددوا على انفسهم في البقره بال بالفعل طيب بتاكيد القران والقصص القراني هو ليس فقط لي عفوا يعني هو ليس للتسليه وانما هو للتامل والتدبر ومعرفه العظم ممن سبقنا على ذلك مولانا
1: بل ولكن ده أكتر من كده نعم انه ليه سوره كبيرة هي تعد كأنها الأولى بعد سورة الفتح ماهدي تكلمت عن نشأة الخلق تكلمت عن أحكام الأسرة تكلمت عن البيوع والربا والمعاملات وكذا إلى آخره إيش عجب تسمى بالبق تكلمت عن قصص الأنبياء تكلمت عن ومن سميها. ليه لماذا سمها سورة الخلق لماذا سمها سورة البداية لماذا سمها سورة الأحكام أو معاملات أو حي يعني كده بقرة يبقى إذا ده بيعايز أخد بالي أن مفتاح الدين هجده في قصة البقرة صحيح وإن حاجة مهمة أوي لأن الله لا يفعل هذا عبثا فرحت فروحت أقرأ البقرة بقى قلت أه ده البوابة ده بيقول لي دي البقرة قبل ما أراها يبقى اذا انا اروح اخد بالي وركز على بالك كلمه البقره ايه القد... قصه البقره م. انهم لو سالوا نعمل ايه في الميت اللي اتاثروا ومش عارف قال لهم اذبحوا بقره راحوا زبحين بقره كانت خلصت الحكايه م. فشددوا فشدد الله عليهم م. وكل ما كانوا يسالوا بتنطع يشتد عليهم الحال واحد ماشي ومعاه سيدنا عمر فراح واحد رمى مية خلاص رمى مية إن مية الأصل فيها الطهارة فراح الراجل قال له هذا الماء نجس أم طاهر فقال عمر بالله لا تجب هذا المتنطع والناعة يعني السلام يقول هلك المتنطعون ويقول عليه الصلاة والسلام اتركوني ما تركتكم إنما هلك الذين من قبلكم بكثرة تردادهم على أنبيائهم ان ان ال إيه إيه القضيه هي لما اجي وكان السلف يتورع غايه الورع فيسأل سؤالا واحدا م. انت عطتني بلح وما اقول انت جايبها منين تقول لي من البقال الفلاني بس خلاص ما ينفعش اسالك سؤال تاني هو انا كنت بقولك انت جايبها منين يعني من حلال ولا من حرام ولا لا انت لا. لا. اه اه مين هداها مش اشتريتها م. رحت انت بتجاوب لي حاجه ثانيه خالص وبتقول لي ده من البقال الفلاني فكانوا يسالون سؤالا واحدا فاذا سال السؤال الثاني عد من المتنطعين نعم صاحبنا بقى بيفتش بيفتشوا بيفتشوا فتكثر الاسئله جدا ويتم التجديد والله سبحانه وتعالى لم يامرنا بهذا قال تعالى لا تسالوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم فاحنا تملي ما نسالش في الدين والدين خفيف احنا اللي بنصعبه على انفسنا. طيب هسال حضرتك يا مولانا بعد الفاصل، البعض دايما لما
0: بنتكلم في حاجه يقول ايه؟ يا اخي الدين يسر وليس عسر، البعض بياخد ده ان هو انا اسف يعني شكل من اشكال يعني شماعه لما بيتساهل في الاستهانه وبيستهين عفوا، بيستهين بامور الدين تحت اسم يا اخي الدين يسر وليس عسر، ربنا كبير، ربنا بيسامح وهكذا، هسال حضرتك بعد الفاصل الشعره اللي ممكن تكون ما بين التساهل في الدين والتشدد في الدين، ازاي نقدر ونعالج القضية دي بعد الفاصل القمر
2: أرجى السؤال كذا مرة الأمور متعلقة بالدين عشان أعرف الصح إيه يعني على الحاجة الصحة عشان أعملها
3: لما أكون مثلا حاجة مش عارفة في حد علمنا لازم أسأل فيها عشان أعرف المعلومة هتوصل لزيزاي صحة لازم أسفأ أسها أفهم مرة واثنين وثلاثة والرأي السليم اللي انا اقتنع بيه بمشي بيه لا انا حصل معايا كذا موقف
0: ان انا احتاج الناس على بعض الاسئله سواء في في موضوعات خاصه سواء في الحياه العامه او حياتي الشخصيه واحيانا ما بلاقيش اجابه واضحه ولا صريحه
2: بيبقى في في دماغه فكر معين وهو عايز بكتر سؤال ان هو يسال ان هو يوصل للفكر اللي هو عايزه حتى لو كان صح او غلط انا كطبعتي انا او بسال اكتر من مره عشان احب اتاكد بس اللي بتشدد على نفسها في الدين طبعا دي حاجه كويسه وحاجه بتخليهم يعني يوصلوا لحاجه صح لاجابه صح لا على حسب السؤال في اسئله في حاجات يعني مجب أسأل فيها كتير وفي حاجات لازم أسأل عليها
3: أمور ما تعلقة بالدين أكيد لازم السؤال مرة واثنين وثلاثة بشددش على نفسي في أمور حياتي خالص الناس اللي بتسأل السؤال كذا مرة وبتشدد في أمور الدين غير محبوب لأن احنا النهاردة نقول لحاجة دي حلال دي حرام دي حلال مش, م... م... مش ده المنطق يعني الحلال بينه حرام بينه
0: بحضراتكم مره اخرى، مولانا انا هقف عند يعني اخونا اخر متحدث بيقول الحلال بين والحرام بين، ولكن بقى تكمله الامر وبينهما امور متشابهات، يعني ان في حاجات انا قد تختلط عليا او يختلط الصواب بالخطا فيها، الحلال من الحرام. هنا كيف افرق؟ كيف اميز؟ وكيف
1: لا اتساهل واقول الدين يسر مش عسر؟ السؤال هو مفتاح العلم، اسال ولكن من تسال؟ سمعنا دلوقتي في التقرير أصل لازم أسأل مرة واثنين وثلاثة واربعة أما الاولاني ده كان أفص جوافة ولا كان واحد زميلك يعني فأنت بتعرض عليه حيرتك إذا كان شيخ يبقى خلاص لكن إذا كان زميلك اللي بتعرض عليه حيرتك وما أنت لسه ما سألتش حتى لو كنت قلت له والله أنا حيران في الحتة الفلانية فقال لك لا ده انا مرة سمعت الكلام كل ده ده شات ده دردشة صح لا علاقة له بالسؤال السؤال انه يتوجه احد الحائرين احد السائلين احد المستفتين الى عالم فهل انت سألت عالم فبيقولي لا ده انا سألت 15 واحد من اللي حواليا مفيش ولا واحد فيهم عالم ادي اول غلطة انت ليه بتسأل دول تاني حاجة اللي انت عملته ده ليس سؤالا دي حكايات السؤال ان تتوجه الى العالم فتساله قال لي ما توجهت ورحت دار الافتاء وقالوا لي فقال لي العالم كذا قلت له وبعدين هنا بقى بتيجي اختنا اللي بتقول اصله هو ما اقتنعش بالسؤال ده صحيح اه وهل يجب علينا ان احنا نقتنع باول سؤال اه طبعا والا ما تسالوش افرض ان في واحد عالم مذهبك غير مذهبه. انت مش واثق في علمه لاي سبب إن كان، خلاص ما تسالوش. لكن تروح تسأله وبعد ما تساله تروح تسال واحد ثاني ده في ناس بتسال بطريقه مرضيه بحيث انها كل ما تلاقي واحد شيخ تساله نفس السؤال ولو بعد سنين يقعد يحكي له نفس القصه وبعدين يقول حيرتونا لا احنا مش احنا اللي حيرناك ده انت اللي حيرت نفسك لانك كان لازم تلتزم باول شخص يا اما تسال يا اما ما تسالش ادي طريقينهم انت بتقول لي هات لي الخط ال- الواضح ما بين التشدد وما بين التساهل وكذا الى اخره اسال طيب بس اسال العالم مره ثانيه وثالثه ورابعه فاذا سالت العالم التزمت به لا. وخلاص لا. فيجي واحد تاني سمعته دي برضو احد الاسباب سمعته بالمصادفة كده هو بيقول حاجة تاني انا ما سألتش انا سمعته في التلفزيون بيقول حاجة تاني وكانت الحاجة التانية دي اقرب الى قلبي انفع ليا في مصالح دنيايا سمعتها ممن هو اعلم واردت تنفيذها أنفذها وما سألش عنها تاني ومسألش, ومسالش عنها تاني آه. وده بيسموه تحويل المذهب كان ليها مذهب مشيت عليه فتره ثم اروح للمذهب التاني لانه ده صدر من عالم وده صدر من عالم وانا بعتقد ان كل اللي صدر من العالم يبقى صح آه. فده صح وده صح وانا هنتقل الان من مذهب ألف الى مذهب ب وما يجراش حاجه ما دام ده دا واجد موجود وده موجود يبقى اذن ال الناس اللي بتقول هو لازم عليا أن ده سألت ألف ألتزم بيه؟ أيوة طيب افرض من هو أعلم منه وأنا ما سألتش وجه الأمر كده من عند الله أن أنا سمعت حاجة تانية وكان هذا الثاني ده أصلح ليا في ديني ودنياي طب يبقى اتبع وممكن اتبع ويبقى تحولت افرد أن الأول هو اللي كان أصلح ليا في ديني ودنياي ولا ألتفت إليه واطمئن لان الأول واخدو من عالم والتاني واخدو من عالم القضيه الثانيه اللي في التقرير اللي هو بيقول لي الاجابه غير واضحه او غير صريحه يبقى أيوة ما سالتش عالم وبالشكل ده انت لسه ما على فكره لانك ما انتش عارف انت زي ما انت محتار لان الاجابه جت مغمغمه نفس الشخص وان كان عالما ما عطلقش تعمل ولا ما تعملش بالفعل.
0: وده صعب بيحصل يا موضوع اه
1: فانت لغايه دلوقتي ما سالتش ولا تلقيت الاجابه انت م. عايز اجابه واضحه م. وصريحه
0: اه صعب تكون الاجابات فضفاضة قد لا ينطبق قد ينطبق بعضها عليا وقد لا ينطبق البعض الاخر
1: يسال تاني يسال تاني لانه الاولاني ده هو لغايه دلوقتي ما تلقاش عنه الاجابه م. لازم الاجابه بتاعتي تبقى صريحه مريحه م. م. واضحه ما فيهاش كلام لكن واحد قال والله قل وقيل اعمل كده اعمل كده اعمل اللي انت عايزه بس اصله هو الحالة بتاعتك دي فيها اشتباه يعني لأن لو كان كذا وكذا 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 وكذا, 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 وكذا طيب. ده كلام ده كله ما ينفعناش طيب. مولانا مثلا في بعض العلماء وبعض
0: المتخصصين من, من اهل الدين حينما يظهروا على وسائل الاعلام ويسألوا عن قضية ما يقولوا مثلا في هذه القضية هناك اراء أباحت هذا الأمر وهناك آراء آه قد حرمت أو آه قد آه قالت بكراهة هذا الأمر وأنت في حل إما أن تأخذ برأي هؤلاء أو, أو برأي هؤلاء في هذه الحالة
1: ماذا أفعل؟ ولا حاجة ده يتعداه ويروح لحد يقول له يعمل إيه؟
0: على الرغم أنه قد يكون أستاذاً ومتخصصاً كبير العلماء
1: لو قال هذا ده بيعتقد في الناس أنهم مجتهدين ده كده بيعتقد في الناس انهم مجتهدين
0: هو بيقول لحضرتك يعني ده يسر وان في اختلاف العلماء رحمه
1: هذا الكلام بيتقال في المجامع الكلام م. بتاعه ده م. لازم نقوله جوه المجمع ايوه ففي المجمع أه. واحد بيقول راي والتاني بيقول راي والتالي بيقول راي ما بين المتخصصين والعلماء هم العلماء والمتخصصون ثم بعد ذلك بيخرجوا كلهم براي نعم حتى لو لم يجمعوا نعم. عليه الا انهم اتفقوا عليه أم انك تجيب واحد مش فاهم اي حاجه في اي حاجه في الخلاف ولا في التخصص ده وتخيره فدي فتنه كبيره هتعمل بيها ايه هتعمل بيها انك بتقول له والله ممكن تعمل عمليه في الطب كده وممكن ما تعملش عمليه واذا عملت عمليه ممكن تموت وممكن ما تموتش واذا عملت ما عملتش العمليه ممكن تموت وممكن ممكن ما تموتش اما بقى اذا انت ما علاجتش اصلا فممكن تموت وممكن ما تموتش أه هو على الله هتوكل الله اعمل ايه نعمل لا. العمليه بكره لا. ولا نمتنع قال لا ده رايك انت قال له رايي ده راي ان انا اموت ولا ما اموتش يعني ولا رايي انه ايه وهكذا هذا المنهج مره برده كان معانا احد الاخوه اللي بي بيقول هذا الكلام لا. في الحاج نعم فوجدت انهيار عند السيدات. ليه؟ بيقول لهم والله تفطم ينفع ما تفطمش ينفعش وتفطم ما فيش حاجه الا فيها اربع خمس اقوال الى عشر اقوال. فالناس توه طبعا فالناس تاهت وضجت فدخلت على الستات يا ستات انتوا في حج انتوا مالكو زعلانين ليه؟ قالوا لي احنا عندنا اسئله ما لهاش اجابه. في حيره خدت الاسئله لقيتهم عشرين سؤال فاجبت افعل ولا تفعل افعل ولا تفعل هيدوا ونفذوا وعملوا وهكذا الامه كلها صحيح ولذلك صحيح. اللخبطه دي احنا كفيانا لخبطه م. ده دعوه الى لخبطه لانه انا المستويات الكلام ده بيتقال في مجلس الكليه ويتقال في مجلس الفقه وبيتقال في هيئه يعني. كبار العلماء الناس
0: البسيطه زي حالتنا العاديم بنسمع عايز عايزين نعرف نعمل ولا ما نعملش يعني
1: ما انت انت لو شرحوا لك الاطباء ما هنالك هت... هتفزع طبعا هتفزع لانها مدارس ولانها ترتيبات ولانها م. داخل فيها عناصر كتيره م. هتفزع وكده بالشكل ده لا نعم. يستقر حال نعم. لا لازم يستقر الحال ولازم هذا الحال عندما يستقر يستقر عن علم لكن لو ان الجماعة في الفنادق مثلا ورونا المطبخ شغال ازاي هيتقرفوا يأكلوا في الفنادق العالمية ليه لان يعني في بعض حاجات في داخل المطبخ ما كنتش افتكرها كده لكن لما, بتيجي لما بيجي بقى الطبق من شروط تقديمه مش فقط لزته وشكله وكيفيته أكيد وهكذا أكيد فإحنا مش عايزين ن- 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 إحنا بنأذي الناس كده وكله ده يعني كنوع من أنواع إحنا بنعطي ديمقراطية للناس فيك العلم ما فيهش ديمقراطية الديمقراطية في السياسة أكيد, أكيد. طيب بعض الـ الـ بعض منا.
0: طيب معلش انا اسف هاجل السؤال لبعد الفاصل اللي جاي ان شاء الله لكن بس حابين نذكر حضراتكم بسؤالنا ليكم علي الفيسبوك هل يدفعك الخوف من مخالفه الشريعه الى السؤال اكثر من مره منتظرين اجابات حضراتكم على صفحتنا على الفيسبوك وعلى الاس ام اس وعلى تويتر وكمان ان شاء الله اتصالاتكم الهاتفيه في اي سؤال حول هذا الامر مساله التشدد والسؤال اكثر من مره حول الفتوى وفي اي امر اخر وباذن الله سيجيب عليه العالم العالم الجليل بعض الفاصل ابقوا أهلا بحضراتكم مرة أخرى علمنا الجليل البعض والحقيقة أنا منهم ساعات لما بيكون عندي سؤال ممكن ما روحش ولا أنزل من البيت وممكن أكسل أسأل لكن بدخل وأنا قاعد على الكمبيوتر على بعض المواقع الإسلامية أو بعض مراكز العلم أو يعني المواقع الخاصة بالهيئات الإسلامية في عدد من الدول العربية ممكن أدخل وأكتب الفاتحة أو ربما أبص على الفهرس وأشوف الموضوع اللي أنا عايز أسأل فيه وأشوف أسئلة وإجاباتها قد تكون شبيهة بالحلقة بتاعتي. بالفتوى اللي أنا عزة. مش قوي لكن ممكن باخد منها معلومات وابتدي أنا أستخلص الرأي.
1: الحقيقة أنا بعمل كده. ده صح قضيتين. م. القضية الأولى إن في فرق ما بين طلب الأحكام، معرفة الأحكام وبين الفتوى. الفتوى لازم معرفة الواقع اللي أنت بتعيشه. م. فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه. يعني أكل الخنزير ولا الميتة ولا كذا إلى آخره، حلال ولا حرام؟ حرام. الحكم حرام لكن ممكن فتوى تيجي انها حلال بالفعل. لما ارى انك في حاله اضطرار بالفعل. ولما اقوم هذا الاضطرار باعتبار ان الضروره هي ما لم يتناولها الانسان هلك او قرب على الهلاك انت بتموت السائل عفاك الله بارك الله فيكم ويجوز لي حينئذ ان هو ياخذ نعم. ما يسد به روحه ورمقه نعم ف... اجيز لي بالرغم ان الاصل بتاعت الحكاية دي انه حرام فالفتوى لازم الواقع يدخل فيها لو الراجل طلق مراته يبقى كذا لكن هو ده طلاق ولا لا لو راجل رضع على فلاقي جوز له ان يتزوج اخته من الرضاعه لكن هو ده رضاء معتبر ولا لا في عدده في كيفيته في تفاصيل لازم الواقع يدخل في طبع. الفتوى ففي فرق بين طلب مم. الحكم وطلب الفتوى أكيد. يجوز ان انت تعمل كده في طلب الحكم لا طلب الفتوى مم. يبقى هل ادخل على المواقع مم. ايوه يجوز لو انت عايز تعرف ايه راي الاسلام في الحكايه دي نمره مش كل مراكز الابحاث على مستوى واحد مم. في مراكز أبحاث محترمة وفي مراكز أبحاث غير محترمة ولذلك لابد هنا أن نسأل وأن نستقصي على مراكز الأبحاث المحترمة أكيد. واخد أكيد. بالسيادتك إزاي أكيد. من ضمن المؤشرات في هذا المؤسسية لما لقى مثلا دار الإفتاء المصري هذه مؤسسة ولذلك ليه بقى المؤسسه دي فيها علماء كتير وفيها مراجعات وفيها تدقيقات ثم انها تاريخ ما هواش واحد كده دي راي وكذا فاذا انا دي المقاييس بتاعتي هو حكم ولا فتوى؟ حكم يبقى راجع ممكن بس راجع مين؟ المواقع المحترمه بالطبع, بالطبع ايه مؤشرات كتيره من ضمنها المؤسسيه
0: وهكذا اكيد هل هناك امور يا مولانا يحرم فيها
1: السؤال؟ هو التفتيش في السؤال لما قالوا تركوني ما تركتكم إنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وربنا سبحانه وتعالى بيقول قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها يعني بسببها كافرين يعني ما قدروش يعملوها وهلك المتنطعون إن هذا الدين متين فيه برفق يعني الحكاية مش
0: ولا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوقكم ما هي دي كمالة آية المائدة نعم.
1: أنا قدام هنا إيه بقى قدام أن التفتيش في السؤال ممنوع هو يسأل مرة واحدة وانتهى الأمر على كده أو حتى ما يسألش فإذا لم يسأل فهو في حل ذلك نعم. مبلغه من العلم نعم. ولا يكون في حل بعد السؤال بعد السؤال هندخل في المؤخره <تصفيق> وكانت الصحابه لما نزلت الايه دي وغيرها سالوا النبي 13 سؤال نعم من اولها لاخره في في ال 23 سالوه 13 سؤال بس وكلها كما يقول ابن عباس في القران يسالونك عن المحيض يسالونك ماذا ينفقون يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسالونك لما تقعد يسالونك كده تلاقيهم 13 هم دول وما سالوش حاجه ثانيه. وكان في الحديث يقول لك والله كنا ننتظر الاعرابي الغريب ياتي حتى يسال رسول الله فنستمع لان احنا ما نقدرش نساله. احنا واخدينها كده بالعموم كده حاجه حلوه قوي ولذلك ما كانوش يفتشوا ما كانوش يكسروا من السؤال لكن النهارده انا لما مسكت دار الافتاء الوسائل اختلف فمثلا واحد علامه كبير قوي زي سيدنا الشيخ محمد بخيت المطيعي قعد ست سنين في الافتاء من سنه 14 لسنه 20 او واحد مثلا امام كبير زي الشيخ محمد عبده قعد خمس سنين ولا حاجه في الافتاء خمس ست سنين م. 994 سؤال في الست سنين في الست سنين طيب نيجي بقى على ايام ال العبد الفقير لله. نص مليون سؤال في السنه. يا الله. يعني الست سنين يعملوا كام؟ يعملوا ثلاثة يعني مليون.
0: يعني ثلاثة مليون
1: كام؟ صحيح. أصد ألف صحيح. موجودين عند محمد عبده. صحيح. ثلاثة مليون قصاد ألف، يعني قديه قد أدي إيه؟ مم. يعني قديه 3000 مرة. يااااه هو الشيخ علي أعلم من محمد عبده لا ده محمد عبده هو اللي أعلم من الشيخ الناس على <تصفيق> طيب بلاش أنتوا دلوقتي يا محمد يا عبده أجبت عن ألف سؤال كله عن أول عن أخر في ال... في ست سنين وده بيجاوب في ست سنين ثلاثة مليون ال... الناس زادت قد ايه؟ محمد عبده كان عدد المصريين أذن 1905 مليون النهارده 90 مليون اضرب في سته. اه طبعا. اه اضرب في سبعه. آه. طب سبعه يبقى 7000 لكن مش 3 مليون. مظبوط صحيح. اكيد طبعا الحل
0: اختلف لكن ارجو حضرتك تسمح لي نطلع على بعض اجابات حضراتكم على سؤالنا على الفيسبوك السؤال كان بيقول هل يدفعك الخوف من مخالفه الشرع الى السؤال اكثر من مره؟ تعالوا نشوف اجابات حضراتكم كانت ايه. فاطمه عبد الله قالت أظن أنه لا يفضل السؤال أكثر من مرة حتى لا يصبح الموضوع وسواس لدى الإنسان ويصبح فيه حيرة من أمره أيهما يتبع من رأي؟ الأستاذة دينا إسماعيل بتقول سبحان الله في ناس كتير بقى بتبقى عارفة الصح والغلط بالفطرة وما سؤال شيوخنا الثقة إلا لكي يطمئن قلبنا تماما للاختيار والله أعلم. أستاذة سلوى محمد حسني أكيد يجعلنا نسأل كثيرا. لكي نصل الى قناعة داخلية ونأخذ اليقين من اهل العلم حتى لا يتسرب الشك الى نفوسنا ناخذ الاستاذ محمد يوسف في اخر تعليق الخوف من مخالفة الشريعة شيء مهم لما يساعد على البعد عن الطريق الخطأ ولكن كثرة السؤال خطأ يبعث الشك داخل النفس البشرية وأنصح أي شخص وأنا من ضمن الناس أن الإجابة عند أهل العلم والدين من الأظهر وعلى رأسهم فضيلة شيخنا سيدنا الشيخ الدكتور علي جمعة أدام الله عليه البركة في العمر والصحة والعافية مولانا يعني أقف عند أستاذ السلوى بتقول نصل إلى قناعة داخلية ونأخذ اليقين لابد هنا أن تقتلع برضو
1: أنا حاسس إنها ما سألتش مم. مم. أو إنها راحت لغير المختص لكن لو سألت و- والعالم طمنها نعم. يعني أو كده نعم. لأن هي بعد ما خدت السؤال برضو زي أختنا اللي قالت إيه إجابة غير واضحة وغير صريحة آه يحدث هذا مم. لو انك يا سلوى ما خدتيش الاجابه الواضحه الصريحه لازم تسالي مره ثانيه علشان لانك في الاولانيه يعني دي ما تعد السؤال. آه. تمام عشان تبقى عرفت المعلومه وتقدر تمشي عليها. اه بزرط. ولذلك يعني انا مش شايف خلاف لكن م. شايف ان احنا في طرق مختلفه للسؤال هي دي اللي بتسبب هذه الحاله.
0: طبعا استاذ حضرتك نذهب لتلقي الاتصالات الهاتفيه البدايه من الاستاذه دينا، تفضلي يا فندم. الو،
2: بسم الله كتير في انا انا وعندي ولدين وكنت عايزه انزل البيبي سألت اتنين واحد قال لي 40 يوم واحد قال لي 120 فطبعا يعني مش عارفه فانا كنت عايزه اعرف الصح وما يبقاش حرام يعني الوقت اللي إن انا اقدر انزل فيه البيبي وما يبقاش حرام ويا ريت اسمع الاجابه دلوقتي عشان التلفزيون قاطع
1: طب وانتي عندك كام يوم او كام شهر او
2: انا بالظبط 6 اسابيع و7 سي... يعني 6 ايام يعني
0: طب
1: يلا سبعة. شكرا حاضر
0: طب انا عايز اسمع الاجابه دلوقتي عشان تقريبا النور قاطع او حاجه اه,
1: آه الامام الشافعي بيرى انه قبل اربع شهور لا تنفخ الروح ومن هنا يعني ينفع ان احنا ننزله قبل الاربع شهور
0: آه طيب نتحول الى ام محمد اتفضلي يا فندم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: ممكن نسال حضرتك ستاتنا لو سمحت اتفضلي ايوه يا دكتور أنا دلوقتي اضطريت نحلف اليمين. فأنا صعبان عليا اللي مسكت المصحف وحلفت بس بس اضطريت، ناس جيراني يقولوا لي أنت بتعملي لنا أعمال. وأنا الله أعلم، ماليش الموضوع ده خالص.
1: طيب يبقى
2: بنصلي وبنزيد في الركعة الأخرانية ونقول حفظنا الله ونعم الوكيل. اللهم آمين انت... ليك يا رب.
1: لكن أنتِ عملتي أعمال يا محمد؟
2: والله أبدا يا دكتور والله. طيب. أمال أنتِ زعلانة من ليه يا من... أنا دلوقتي سمحت برضو إجابة قبل كده لا يا يمين الله لا صادق ولا كاذب.
1: لا 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 يا أم محمد أدم حي... أدام ح... حلفتي صادقة يبقى مفيش حاجة.
2: طب وبالنسبة إن أنا, أنا بنيتي نزلت كده في آخر ركعة وندعي نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عشان أنا مظلومة وفوضت أمري ليك يا رب.
1: ملوش داعي يا أم محمد سامحي و... وسيبي القضية دي لأنك أنتِ حلفتي على حاجة وأنتِ ما عملتهاش، خلاص زالت التهمة وانتهى الأمر. شكرا يا ام محمد معانا الاستاذ استاذ هاني اتفضل يا فندم
3: الو اتفضل يا استاذ هاني اتفضل
1: السلام عليكم وعليكم السلام.
3: السلام والله احنا بالاتصال بتاعنا حضرتك بمناسبه السؤال اللي هو على الشاشه اتفضل اللي هو الكيلو الزيت ده فيه كام نقطه تقريبا؟
1: لا يبدو اتصالك خطا يا هاني لانه احنا برنامج تاني استاذ هاني لا تقريبا معلش يعني
0: واضح ان اه ان في غلط في الاتصال شكرا جزيلا لحضرتك يا استاذ هاني انا فاهم لسه ايه هل السؤال جاي ولا ايه لا هو ده
1: الاسئله اللي فيها الاف الدولارات ديه ايوه. الكيلو الزيت فيه كم نقطة؟ فإذا قلت 10 يقول لك لا 20، إذا قلت 20 يقول لك لا 40، ما هو العد في الليمون صحيح يعني كيلو الزيت فيه كم نقطة؟ أنهي نقطة؟ ده النقطة بتختلف الصحيح. ولا هي النقطة دي معيارية؟
0: بتحصل الحياة الأخطاء دي فهو في كتير. الحقيقة
1: ما... طبعًا. دي زي بالظبط ايه عدد شعر راسك ايه عدد نجوم السماء الى اخره طيب مولانا نرجع تاني لقضيه
0: السؤال حرك نبهت الى جزء مهم اه اسال كيفما اشاء ولكن لابد اه ان اعرف من اسال اي اسال العالم الازهري الجليل ولكن في بعض الاحيان يوجد في المسجد المجاور لبيتي او المجاور لعملي الذي اصلي فيه مثلا اجد شخص اه امام مسجد عليه السمت وانه شيخ وانه الامام ولا اعرف هل هو ازهري ام غير ازهري ده أو... لا يمنع
1: من اعاده السؤال يعني حتى لو سالته ثم انه ذكر شيء نعم. هروح برضه للمختص واساله تاني تمام وليه دا... لا يمنع من اعاده السؤال لان السؤال الاولاني ده ليس سؤالا ده عباره عن حكايه عباره عن دردشه عباره عن شيء من هذا القبيل فده لا يمنع ان انا اول ما العالم اساله اكيد طيب معانا اتصال هاتفي من الاستاذ متولى اتفضل يا فندم الو اتفضل يا فندم
3: السلام عليكم. عليكم
0: وعليكم
1: السلام
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام اه
3: والله شرف كبير ليا ان انا اخاطب شيخنا الجليل علي جمعة.
1: الله يخليك اتفضل يا استاذ والله فان. يا
3: دكتور انا بستغيث بيك واتمنى من الله ان صوتي يوصل لرئيس الجمهوريه الشيرع عبد المنصور ويا ريت حضرتك تفتي لي فتوى فيما سوف اعرضه على حضرتك. اتفضل. راجل على المعاش من سنه 2001 ونظرا لحصولي على حكم بعودتي لعملي وتعنت جهه الاداره بعدم تنفيذ الاحكام بعد ثورتين في مصر حاربوني وقطعوا معاشي وانا النهارده رب اسره ولم اعد اجد مصدر رزق للعيش فيه بعض الدستور الجديد اللي اتبنى وصدر على دم المصريين إيه؟ اعمل لا لا ايه يا دكتور علي جمعة اشتغل ارهابي ولا اشتغل حرامي ولا اشتغل ايه والله منضم للاخوان ولا اعمل طيب ايه انا بعلن دلوقتي وعلى الهواء قدام جميع الناس أنا متنازل عن الجنسية المصرية، طيب عموما شكرا لحضرتك يا, <تصفيق> يا أستاذ متولي
0: شكرا جزيلا لحضرتك يعني إذا كنت حضرتك متنازل عن الجنسية المصرية فده أمر يخص حضرتك أكيد ما
1: يخص لا بس احنا مش متنازلين عنك يا متولي لكن <تصفيق> <تصفيق> القضية هي إنه اترك بياناتك في الكنترول وأنت دلوقتي عرضت مشكلتك وإن شاء الله ندعو الله لك وللناس جميعا التوفيق في حل هذه المشكلة فورا وليس من المناسب إطلاقا أن إحنا نصدر التنازل عن الوطن أو عن الدين أو عن السلام أو كذا إلى آخره بمجرد وقوعنا في مشكلة شديدة الصبر جميل فصبر جميل والله المستعان وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح فإذا كان قضاء قد قضأ أيدك فإن الإدارة لابد من تنفيذ أحكام القضاء وعدم قطع معاشك والله سبحانه وتعالى يفرج عنك وأنت تملي مننا وفي قلوبنا وأبدا رفضك أو تهديدك بترك الجنسية غير مقبول إطلاقا ونحن نعتز بك كمصري في وسطنا ولكن مشكلتك تصل إلى أسماع المسؤولين لعل أحد منهم الآن واترك كل بياناتك وإن شاء الله نسعى لحلها شكرا يا أستاذ متولي
0: طيب بعيد عن هذا الأمر يعني في أكثر من سؤال المعلنة على مشاهدينا على الاس ام اس مثلا في أحد السائلين مش كاتب اسمه بيقول مات أبي وأمي عمرها 65 عام وتريد أن تدير محلها التجاري أثناء فترة العدة هل يجوز
1: يجوز لها أنها تدير المحل التجاري بشرط المبيت في بيت الزوجية عندها 65 عندها 95 دي مش هتفرق هي عليها 4 شهور و 10 ايام المبيت بالمنزل وليس ملازمة المنزل يبقى إذا مطلوب في العدة المبيت بالمنزل إنها تبات في المنزل معنى إيه المبيت في المنزل إن هي ممنوعة من الذهاب إلى العمر ولا إلى حج الفريضة حتى ولا إلى الساحل الشمالي علشان تشم هوا ولا إنها تاخد بعضها من غير حاجة وتروح لأهلها في الصعيد زي ما في بعض الأفلام كل هذا تصرفات خاطئة ولكن متى لها أن تترك بيت الزوجية إذا كان في خطر داهم إذا كانت مريضة مش قادرة تعمل نفسها تخدم نفسها إذا كان في طردوها من البيت قالوا
0: حضرتك نفسيتها تعبانه ومش قادره ما ينفعش الكلام ده هما
1: يجوا يقعدوا هما يجوا يقعدوا معاهم معا. هما يقعدوا
0: للاسف في الناس القضيه
1: كلها هي في المبيت <تصفيق> وليس في لزوال ذلك يجوز تروح للشغل <تصفيق> يجوز تروح تقضي المعاضي يروح تروح للطبيب الى اخره
0: أشكر فضيلتك شكرا جزيلا, جزيلاً شكرا جزيلاً وشكرا لحضراتكم لحسن المتابع ونلقاكم إن شاء الله يوم السبت القادم الخامسة مساء على سي بي سي وبرنامج والله أعلم إلى اللقاء